0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wie immer begrüße ich Daniel, der mir heute in meinem Handy gegenüber sitzt. Hallo Daniel.
0: Ja, ich bin ein bisschen geschrumpft und habe mich da reingequetscht, ja. Hallo.
1: <lacht> ja, die Corona-Fallzahlen steigen auch wieder. Von daher ist das alles Corona-konform, was wir hier machen, mit unserem Volley Talk aufzeichnen. Nichtsdestotrotz, die Qualität unseres Interviews und unserer Diskussion wird hoffentlich nicht darunter leiden. Äh, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute die Schweizer Nationalmannschaftskapitänin bei uns hier im Volley Talk begrüßen dürfen, Laura Künstler. Ähm, Daniel, das wird ein super interessantes Gespräch, das unsere Zuhörer gleich bekommen.
0: Ja, ich denke auch. Also da wird einiges drin sein. Wir wollen sprechen über natürlich den VC Wiesbaden, über die Vision des VC Wiesbaden, wie man sich entwickeln möchte beim VC Wiesbaden. Dann Karriereplanung, ein ganz präsentes Thema aktuell und auch gerade jetzt in, in dieser Saison bei Laura Künstler. Wir hoffen, dass wir so ein bisschen Privates auch aus ihr rauskitzeln können und ja, sind sehr gespannt, was dieses Interview für uns bereithält.
1: Ja, aber auch, wollen wir ein bisschen reden über so die ersten sechs Spieltage sind es, glaube ich, die sind gespielt, manche fünf, manche sieben, manche sechs. Aber jetzt mal so im Schnitt sind wir bei ungefähr sechs Spieltagen, haben das Achtelfinale im DVV-Pokal hinter uns. So langsam sieht man dann schon so, wo es in der Saison auch hingehen kann. Natürlich, Playoffs ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber man sieht dann schon dass sich Vereine wie der SSC Palmec Schwerin total schwer tun. Raus im Pokal, eben gegen den VC Wiesbaden, die so ein bisschen die Überraschung auch in der Liga sind, momentan von Platz 4 auch grüßen. Da ist alles super eng zusammen. Aber man muss sagen, da sind andere Mannschaften schon hinten dran. Und zwei Mannschaften, die sind wieder eine Klasse für sich.
0: Ja, also es ist eine interessante Tabelle aktuell, wie sie sich darstellt, vorneweg marschieren Stuttgart und Potsdam, das kann man so sagen und darüber sprechen wir natürlich, ich habe da Einschätzung, vielleicht auch die ein oder andere kontroverse Idee, den ein oder anderen kontroversen Take auch zu den beiden, die man da oben vom Namen her erwartet, die aber dort nicht anzutreffen sind, schauen wir mal, also ähm, einiges drin.
1: Also ob die Tabelle lügt oder nicht, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Interview mit Laura Künstler. Und da grüßen wir in die Schweiz. Ja, willkommen zurück in der Bundesliga, liebe Laura. Und damit willkommen auch im Volley Talk. Wir wollen gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie es denn dazu kam, dass du wieder in Deutschland Volleyball spielst.
2: Äh, ja, auf jeden Fall Dankeschön. Ähm, ich freue mich sehr. Also ich habe die Bundesliga schon immer eine richtig coole Liga gefunden, die zwei Jahre auch in Facebook habe ich sehr genossen. Ähm, danach hat sich das Abenteuer Frankreich aufgetan und ähm, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, auch da mit zwei italienischen Coaches, die ich hatte und einfach nochmal eine andere Mentalität und auch der Sprache natürlich und eine andere Liga kennenzulernen, die, wie ich denke, doch sehr ähnlich vom Level her wie die Bundesliga ist hier in Deutschland. Und ähm, es hat also es hat verschiedene Gründe natürlich, warum ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Aber ähm, ich hatte ein paar An Angebote, die einfach sehr gut geklungen haben. Und weil halt auch mein Freund ähm, Leon, der Zuspieler von Frankfurt, ähm, ziemlich früh klar war, dass der wahrscheinlich in Frankfurt bleiben möchte. Und ähm, dass ich dann das verbinden konnte mit einem Verein halt sehr in der Nähe, ähm, war dann ein sehr starkes Argument, zum wirklich auch... Ähm, mich auf dieses Abenteuer oder diese neue Station einzulassen.
1: Bevor wir da gleich kommen, eine Frage. Ähm, das, ist immer, das hört sich immer so schön an. Ich hatte auch andere Angebote. Darfst du uns denn verraten, was das so dabei war? Oder ist das dann geheim, wenn man es nicht gemacht hat? Ähm,
2: ich weiß nicht, wie gut es ankommt, wenn man das alles äh, ausplappert. So bei den Vereinen natürlich, ähm, die da auch angeklopft haben. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass ähm, in Frankreich natürlich ein paar darunter waren, einfach weil ich zwei Jahre da in der Liga war und das halt sehr aktuell war. Ähm, aber auch, ähm, was mich sehr gefreut hat, dass halt die Bundesliga-Teams doch auch ähm, mich beobachtet hatten in der Zeit, wo ich in Frankreich war. Und das war halt so ein bisschen eine Bestätigung, dass doch auch in meiner Entwicklung ähm, was gegangen ist und dass die wieder interessiert sind. Aber nee, ja, so einen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, nicht, dass ich jemanden auf die Füße trete.
1: Ja, alles klar, verstehen wir. <lacht>
0: Ja, völlig in Ordnung für uns. Jetzt hast du es schon bei Wiesbaden angesprochen, da gab es ja auch einen örtlichen Aspekt, der eine Rolle gespielt hat. War das dann auch das Hauptargument oder gab es vielleicht noch was, was dich am VCW gereizt hat?
2: Ähm, klar war auch, ähm, in Wönel, war ich auch eine der Leistungsträgerinnen und ähm, diese Position hat mich eigentlich also sehr gereizt und hat mir sehr gefallen. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich so auch sehr gut entwickeln. Und das war halt ähnlich in Wiesbaden, also... Da wusste ich auch mit dem neuen Projekt, das jetzt gestartet wurde, dass ähm, hier wieder die Spitze auch angegriffen werden möchte. Also dass Wiesbaden nicht ähm, zufrieden war mit den letzten zwei Saisons, die sie gezeigt hatten und dass die doch da einiges an Wechsel machen wollten. Und ich das finde ich eigentlich immer sehr cool, wenn ein Verein sich so wieder ein bisschen aufrappelt und sagt, hey, wir wollen wieder da nach vorne und wir wollen wieder mitspielen um, die, um den Pokal oder auch in der Liga uns wieder besser präsentieren. Und ich glaube, das hat mich schon auch sehr gereizt, dass ich dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, hey, mit dir ist das möglich. Und ähm, dass ich dann auch sagen kann, ich habe nicht so viel Druck, dass ich sage, okay, ich bin im Top-Team wie Stuttgart oder Dresden, wo natürlich man auch einfach funktionieren muss, sondern dass hier einfach das familiäre Umfeld dir das Vertrauen gibt und dann sagt, hey, komm, mach das mit uns. Ähm, wir bauen auf dir auf und wir haben sehr viele junge Spielerinnen rundherum, ähm, mit denen das doch sehr cool funktionieren könnte. Und das war schon auch ein Argument. Also klar, ähm, dass ich eben bei mit Leon in der Nähe sein kann, dass wir zusammen wohnen können. Das ist natürlich extrem schön für das Privatleben und so ein bisschen den Ausgleich, den man halt im Profisport doch sehr schwierig finden kann manchmal. Und äh, dann aber schon auch der sportliche Aspekt. Ja.
0: Bevor wir dann gleich auf den vcw Wiesbaden und auch die bislang echt gute Saison zu sprechen kommen, noch eine Frage zwischengeschoben. Du hast es gerade schon gesagt, du warst zwei Jahre in Frankreich äh, mit Pia Kestner, mit äh, Kimberly Treffenjork sind jetzt auch zwei deutsche Nationalspielerinnen von Top-Clubs, sei es Italien oder Deutschland, zu deinem Ex-Verein nach Mulhus gewechselt. Da könnte man meinen erstmal, okay, die wollen sich in ihrer Karriere entwickeln, also gehen sie zu einem vermeintlich besseren Verein, eine vermeintlich bessere Liga. Wie siehst du denn die Qualitäten der Liga im Vergleich Frankreich und Deutschland?
2: Ähm, ich glaube, das Unterschiedliche ist so ein bisschen, dass die Liga viel größer ist. Also es hat wirklich sehr viele Teams in der französischen Liga. Ähm, dafür ist aber die Schere auch größer. Also ich würde sagen, so ähm, das tiefste Team oder das äh, tiefste äh, im Ranking, das ist dann schon auch ein krasser Unterschied. Jetzt zum Beispiel zu Mulhouse oder Cannes oder Le Canet, die ja doch jetzt schon ein paar Jahre da die Spitze bilden, auch mit Nantes aber wenn man zum Beispiel eben, also Stuttgart und Müllus haben ja eigentlich eine mega gute Beziehung, auch so ähm, was Freundschaftsspiele anbelangt, also als ich schon in Mülus war, wir hatten regelmäßig Freundschaftsspiele gegen Stuttgart und ähm, da hat man schon gesehen, dass da immer sehr ausgeglichen war, also da konnten beide Teams gewinnen, es ging mehr ein bisschen um die Tagesform oder wer gerade fit war oder so, ähm, deswegen denke ich, für die beiden ist natürlich mega toll, weil ich habe gesehen, die haben vor, äh, vor allem sehr viel Spielzeit und äh, da wird auch auf die gesetzt. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt vom, vom Level her ein viel größerer Schritt ist, ähm, in Mülus zu spielen ähm, für beide. Aber vielleicht war es auch einfach ein bisschen, um aus Deutschland rauszukommen, weil es ist immer schwierig in einer äh, anderen Liga, wo man sich vielleicht nicht zu Hause fühlt, wie jetzt Pia das erste Mal, nicht in Deutschland. Aber Kimberley zum Beispiel in Italien, also ich kenne sie beide natürlich persönlich nicht wirklich, nur als Spielerinnen oder Gegnerinnen, aber ich würde sagen, die Ligas sind schon sehr, sehr ähnlich vom Level, aber zum Beispiel von der Struktur ist die Bundesliga einiges professioneller mit Fernsehübertragungen mit den VIP-Tickets, wo dann auch eben nach dem Spiel noch was läuft und die Sponsoren versuchen nah bei den Spielerinnen zu sein, das sind Frankreich eher seltener, also da ist Mülus einer der fortschrittlichsten Vereine, die da wirklich mithalten und das richtig groß aufziehen, aber das ist nicht bei allen Vereins, also Vereinen der Fall. Ja.
1: Wollen wir mal ein bisschen ähm, auf Wiesbaden zu sprechen kommen, du hast es gerade schon anklingen lassen, sie haben ein bisschen was Neues gestartet diese Saison, die letzten Jahre sind eher so zum Vergessen gewesen für Wiesbaden. Trainerwechsel etc. spielen da alle ähm, mit rein. Jetzt habt ihr in dieser Saison schon unfassbare Ausrufezeichen gesetzt. Ihr habt Dresden ja in der Liga geschlagen, Schwerin aus dem Pokal geworfen. Ähm, kannst du uns dieses Projekt, das da in Wiesbaden so in der Mache ist, ein bisschen erklären? Also wo möchte man hin mit dem VCW?
2: Ähm, ja, also ich glaube... Es, also es wird viel davon gesprochen, es soll wieder besser werden. Es soll wieder, also wir sollen wieder mehr in der Liga auch mithalten können. Ähm, es ist nicht ganz so konkret, dass man jetzt wirklich sagt, man will wieder unter die ersten vier, sondern bis jetzt ist mal so ein bisschen, hey, wir wollen wieder in die Playoffs. Wir wollen nicht der Gegner sein, den alle denken, okay, da, da kann man sich jetzt die drei Punkte holen. Wir wollen so ein bisschen der Angstgegner sein. Wir wollen uns immer von der besten Seite präsentieren. Wir wollen Vollgas im Training halt an uns arbeiten. Wir haben sehr viele eben junge Spielerinnen, die so ehrgeizig sind. Deswegen ist auch im Training jeder sich dem Trainer natürlich auch präsentieren und sagen, hey, gib mir eine Chance das nächste Mal im Spiel. Und da haben wir zum Beispiel eben auf der Diagonalposition mit Lena und Lisa zwei mega starke, aber auch unterschiedliche Spielerinnen, die man anders oder in verschiedenen Situationen einsetzen kann. Und ähm, mit Pia und Tanja und mir auf außen haben wir auch verschiedene Stärken. Also Pia ist auch sehr hoch und im Angriff vor allem sehr gefährlich. Dann wieder mit Tanja, die in der Defense und in der Annahme sehr viel Stabilität reinbringt. Und das ist natürlich extrem cool, dass wir da verschieden aufgestellt sind, aber alle eben sehr motiviert sind. Und dann natürlich mit Justine jemand, der einfach sehr, sehr viel Erfahrung und ähm, Erfolge schon gefeiert hat und deswegen eine extreme Ruhe und Gelassenheit und einfach halt mega professionell da im, im Team ein bisschen ja taktiert, ein bisschen Inputs gibt und das, das ist natürlich schon was sehr Besonderes. Und ich glaube, dass einfach alle sehr gut auch zusammenarbeiten und einfach auch richtig Bock haben und ähm, dass sich nicht zufrieden geben, wenn wir halt eben so ein Spiel wie gegen Erfurt auch haben können wo einfach gar nichts läuft und dann geht man am nächst, die nächste Woche wieder in die Halle und sagt, hey nein, also jetzt arbeiten wir an uns, weil das muss jetzt am nächsten Wochenende besser sein. Und ich glaube, diese Kultur lebt halt auch Bene so als Trainer, dass er sagt, hey, er möchte die jungen Spielerinnen reinbringen, er möchte, dass die Spielerinnen Freude am Volleyball haben. Er sagt uns immer, hey, genießt das, ihr seid hier nicht die Favoriten. Klar, wir wissen, was wir können und wir lassen uns hier nicht einfach, vom Platz wegen, aber wir haben hier keinen Druck, wir können wirklich ohne viel Erwartungen aufspielen und schon zeigen, was wir können und doch auch mit dem ganzen Verletzungspech, das wir doch bis jetzt auch hatten, ähm, haben wir echt schon coole Leistungen gebracht und unser Weg hat erst begonnen und wir haben echt vor, in der zweiten Hälfte der Saison noch mal einiges mehr anzugreifen und jetzt mal so ein bisschen zu gucken, was jetzt schon drin liegt. Ja.
1: Darf ich ganz kurz dazwischen, Daniel? Eine Frage, die ich mir immer stelle. Ich würde so gerne mal eine Goldmedaille anfassen. Hat Justine ihre Goldmedaille eigentlich mal mit zum Training gebracht und habt ihr sie auch schon bewundert?
2: Ja, also es gibt, gab schon mehrere Möglichkeiten, weil sie natürlich auch von der Stadt Wiesbaden geehrt wurde und immer wieder ähm, Leute sie darauf ansprechen. Also sie hat sie auch regelmäßig dabei und möchte das auch mit allen teilen. Das finde ich auch zum Beispiel extrem cool von ihr, ähm, weil es einfach halt für jeden anderen Sportler unvorstellbar eigentlich ist oder für mich auch als Schweizerin. Ich weiß nicht, ob ich jemals die Olympischen Spiele selber erleben kann auf irgendeinem Weg. Ähm, deswegen ist so eine Goldmedaille natürlich dann noch im Volleyball mal einfach anzufassen, das Gewicht zu spüren und so ein bisschen durch sie halt mitzuerleben, was das alles bedeutet an Commitment oder Einsatz und Ehrgeiz und das ist schon sehr inspirierend.
0: Ich schlag wieder die Brücke zurück zum VCW und zu deiner Antwort vorher, da steckte sehr, sehr viel drin. Ich habe so ein bisschen auch zwischenzeitlich gedacht, dass das so ein bisschen nach dem VCW klingt, der in der Saison 16, 17, glaube ich, unter der große erfolgreich war mit Irina Kemsis, mit äh, Dora Grosser, Tanja Grosser und wie sie alle hießen. Auch damals Simona Kosche war noch in Spielerinnenrolle. Ähm, ich würde einmal noch mal die Brücke zurückschlagen zum VCW der letzten Saison. Da warst du jetzt noch nicht da, aber nur quasi, um, um so ein bisschen Hintergrund zu erläutern, da war es so, mein Infos nach, dass der Kader ja nicht voll besetzt war mit zwölf Spielerinnen, dass es Trainingsgäste braucht aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend etc. Jetzt hat man auch wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Julia Osterlo war ja gestern gegen Stuttgart beispielsweise dabei. Wie ist das denn jetzt? Weil um ein gewisses Niveau zu erreichen, braucht man natürlich auch das Trainingsniveau. Wie ist das bei euch? Spürst du da zu dem, was ich skizziert habe gerade, ohne dass du es das letztes Jahr miterlebt hast, einen Fortschritt, dass man wieder dahin kommt, den Kader voll zu machen, das Trainingsniveau? Äh, durchgängig auf Erstliganiveau zu haben, sage ich jetzt mal?
2: Also eigentlich ja, ähm, das war sicher die Erwartung vor der Saison, auch so wie das Kader zusammengestellt wurde. Ähm, durch das Verletzungspech ist es im Moment schwierig, Also weil wir eben mit Nina Herelova leider einfach diese Knieverletzung haben, die von Anfang an sie eingeschränkt hat und jetzt auch eben langfristig ähm, da nicht mit, mit uns jetzt diese Saison bescheiden kann. Und dann haben wir auch mit Joyce, der vierten Außen eigentlich eine Junge gehabt, die eben auf das Trainingsniveau anheben könnte und eben genau diese vierte Position besetzen. Und dann haben wir mit Erika eine Zuspielerin, die halt jetzt nicht da ist und jetzt trainieren wir mit einer Zuspielerin. Natürlich aus dem ersten Team und dann gibt es immer wieder jemanden, der da einspringen kann und wirklich also der Club versucht das Training mit Leuten auch zu füllen, die nicht einfach nur da sind, sondern eben auch Lust haben und ambitioniert und auch vom um zweiten Team hat es doch auch einige dabei, die, die sich immer freuen, wenn sie kommen können oder auch, ähm, wenn wir da noch männliche Verstärkung manchmal haben, um dann ein bisschen die Höhe im Angriff halt zu haben, um Spielerinnen wie Radins oder ja Schwerin halt vorzubereiten. Aber im Moment ist, ja gestaltet es eher schwierig. Deswegen würde ich sagen, ähm, wir haben immer wieder Trainings, wenn wir auffüllen können, die wirklich auf sehr gutem Level sind, aber es ist im Moment noch nicht konstant da. Ja.
1: So eine Konstanz ist ja auch immer so ein bisschen ein Problem, über eine Saison hinweg zu halten. Ich habe es eben angesprochen, ihr habt das Ausrufezeichen gesetzt, am Anfang der Saison Dresden geschlagen, im Pokal, wie gesagt, Schwerin rausgeworfen. Das lässt natürlich aufhorchen und da fragt man sich natürlich so: mh, ist das so der alte FC Wiesbaden, äh, FC, sage ich schon, VC Wiesbaden, ich habe so viel mit Fußball am Hut, glaube ich. Der alte VC Wiesbaden, sodass man tatsächlich realistisch auch mal sagt, so ja, also die Top 4 vielleicht nicht, aber so da kratzen wir jetzt dann auch an, weil die Liga auch sehr eng ist.
2: Ja, also ich würde schon sagen. Ich glaube, wir haben alle gesehen, was in uns stecken kann. Genau das Schwierige wird jetzt eben, das halt über längere Zeit wirklich dieses Level zu halten und immer wieder ähm, die Spiele so zu zeigen. Aber ich glaube, wir haben echt gemerkt, dass wir gegen gute Teams so locker einfach auf diesem Parkett stehen und sagen, hey wir wissen, was wir können, wir wissen, was an guten Tagen möglich ist, dass das wirklich jetzt zweimal auch so gut funktioniert hat, eben gegen Dresden und Schwerin und dass das einfach sehr viel Selbstvertrauen schenkt an uns, dem ganzen Teamgefüge und unseren jungen Spielerinnen, sie in dem bestätigt, was die eben jeden Tag leisten oder was wir jeden Tag leisten im Training, wo ihr natürlich niemand zuguckt. Und ähm, ich glaube, dass eben so viel Potenzial noch da ist, um auszuschöpfen. Jetzt gilt natürlich ein bisschen die Balance zu finden zwischen ähm, viel Training und Arbeit und dann doch genug Erholung, weil wir im Moment nicht so viele sind und ähm, dass da hoffentlich ähm, unser Club und Management eben genug Verstärkung noch finden kann in der absehbaren Zeit, dass wir dann wirklich auch wieder eben dieses 6 gegen 6, was äh, so wichtig ist, halt dieses Spiel im Training zu haben und diese Spielsituation nachzuspielen, dass wir eben dann diese Konstanz auch aufbauen können und sagen können, eben auch gegen die Teams, die genau in unserer Reichweite oder um die gleichen Plätze wie wir kämpfen, dass das die guten Spiele gibt und dass wir da hoffentlich in der Mehrheit die meisten Punkte oder die größere Punkteanzahl nach Hause holen und dann eben uns auch gut platzieren können.
0: Also ranrücken an die Top 4 in der Bundesliga ist ein Thema. Ranrücken an die Top 4 in Europa mit der Nationalmannschaft. Es soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich fand die Überleitung nur schön. Ähm, ist natürlich gestaltet sich schwierig. Ähm, nicht nur für die Schweiz übrigens, sondern auch für Deutschland, by the way. Um das auch mal klar zu sagen. Ähm, dennoch bist du seit, ähm, wir haben es vor der Sendung noch mal versucht, irgendwie zusammen zu rechnen. Wir sagen es jetzt mal unverfänglich, circa zehn Jahren ähm, bei der Nationalmannschaft dabei. Ähm, jeden Sommer mit vollem Einsatz. Ähm, wie motiviert man sich dann, wenn man im Hinterkopf hat, okay, mein größter Erfolg ist es vielleicht, mich für eine Europameisterschaft zu qualifizieren, aber um diese großen Titel vielleicht dann gar nicht mitspielen zu können. Gibt es dann auch mal Motivationsprobleme oder wie machst du das für dich? Gibt es dann andere Ziele? Gib uns da mal gerne ein bisschen Einblick.
2: Ähm, ja, klar, Nationalmannschaft ist ganz was anderes. Ähm, natürlich, also im Sommer ist es schon auch wichtig, dass man fit bleibt und weiter Erfahrungen sammelt. Deswegen ist für mich einfach auch sehr positiv, dass ich da immer auch auf hohem Level, wenn wir das eben schaffen, uns für die Europameisterschaft oder auch an der Quali ähm, da gute Spiele abzuliefern. Dann kann ich natürlich auch immer in meinem Rhythmus vom Spiel bleiben. Ähm, das bedeutet natürlich aber auch hohe körperliche Belastung, ähm, was manchmal dann eben auch nicht so schwierig ist, da genug ähm, Erholung und ähm, dem Körper einfach Zeit zu geben, um sich auch ein bisschen zu resetten. Aber eigentlich ist natürlich extrem schön für mich, wenn ich mein Land vertreten kann in dem Sport, den ich so liebe und mit so viel Leidenschaft betreibe. Und wir haben ja schon auch eben sehr viele so junge Spielerinnen in der Schweiz. Und jetzt sind wir eigentlich ja, ein sehr harter Kern, der da doch jetzt schon einige Jahre zusammen an diesen Zielen arbeitet, um uns weiter ja, besser zu platzieren für die Europameisterschaft mal eine zweite Runde zu schaffen und dann nicht die Qualifikation zum Beispiel spielen zu müssen. Und ähm, das sind eigentlich so die Motivationen oder für mich ist es einfach extrem schön, halt nach einer Saison wieder zurückzukommen in einem Team, wo man nicht neu ist, wo man nicht alle wieder neu kennenlernen muss, wie das halt im Verein doch sehr oft der Fall ist, sondern wo halt ein bisschen wie Familie auf dich wartet und ähm, man da hinkommt und sagt, hey, voll cool, du hattest auch eine tolle Saison, du hast dich weiterentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt und jetzt können wir das versuchen, zusammen in der Nationalmannschaft hinzubekommen, dass wir da auch einen Schritt weitergehen können. Das ist eigentlich immer was extrem Schönes, aber auf der anderen Seite, klar, man hat dann wenig Zeit für Familie, Freunde rundherum, weil halt einfach ja der Volleyballkalender ist voll. Klar, wir spielen jetzt zum Beispiel nicht die Silver League, ähm, weil wir das einfach nicht hinbekommen, weil so viele bei uns noch Studium äh, nebendran haben und dann ist der Kalender einfach schon dadurch mit den Prüfungen gefüllt und dann hätten wir zu wenig Spielerinnen, um da all die Spiele zu bestreiten, aber natürlich trainieren wir trotzdem mehrheitlich halt sehr einen großen Teil des Sommers ähm, und ähm, ja, da ist sicher ja immer extrem schwierig, dann zu sagen, ja, ich bin immer gleich motiviert oder ähm, ja, jetzt, jetzt ist halt einfach zu viel und das ist sicher wichtig, da eine Balance zu finden. Ne?
1: Was ich noch ganz interessant finde, du bist super früh in die Nationalmannschaft gekommen, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass du super stark bist in deinem Land. Und ich frage mich dann immer, zum einen ist ja klar die, die körperliche Erholung, aber auch mental. Da ist ja unglaublich Druck, wenn man da auch reinkommt. Wie handelst du das Thema, ähm, nicht zu viele Erwartungen an sich selber zu haben, aber dann ja doch das Beste geben zu wollen, wenn man dann auch bei der Nationalmannschaft ist?
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich versuche immer besser darin zu werden. Ähm, ich habe schon sehr hohe Erwartungen an mich selber. Und ähm, ich glaube dass, nicht, dass es mich hindert, aber ich verkrampfe mich doch dann schon gerne ein bisschen schnell, in dem Sinn, dass ich denke, oh nein, jetzt ist genau das, was ich eigentlich von mir erwartet habe, nicht möglich. Ähm, und dann ist es schon auch schwierig, da wieder herauszufinden, weil halt einfach in der Nationalmannschaft viele andere darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel Meier und ich die Punkte machen. Und ähm, darum ist es aber auch mega schön, halt Meier auch in der Nationalmannschaft zu haben, weil wir genau wissen, was wir beide durch die Saison erleben, an Professionalität, ähm, vom Profisport in den Ligen halt im Ausland und das ist was anderes ist zu der Liga in der Schweiz, was halt sonst unsere Mitspielerinnen so im Saisonalltag erleben. Und deswegen glaube ich, ist es mega schön, haben wir da die Zusammenarbeit, also wir teilen uns auch immer im Zimmer und dann können wir am Abend halt manchmal ein bisschen Dampf lassen, wenn wir das gerade brauchen oder wir können auch einfach einander gut zureden und sagen, hey, heute wolltest du echt viel, versuche nächstes Mal ein bisschen relaxter reinzugehen oder so, dass wir halt wirklich da einander ein bisschen auffangen können und das bringt schon sehr viel
0: ganz interessant, da die Einblicke zu bekommen. Jetzt haben wir so einen sportlichen Teil gehabt und jetzt wollen wir so ein bisschen nochmal, was wir auch am Anfang gesagt haben, schon mal angerissen haben, ein bisschen ähm, dich privat kennenlernen und den Zuhörern ein bisschen vorstellen und natürlich jetzt verbunden mit dem Vereinswechsel, mit dem du das schon angesprochen hast, dass äh, Leon Derwijaya in, äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich bin mhm. da echt schlecht mit Namen, nee, im Zweifel korrigiere mich gleich gerne, ähm, in, in Frankfurt zuspielt ähm, dass ihr da eine gewisse, dass ihr da jetzt auch eine örtliche Nähe habt, zusammenwohnen kommt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wir hatten es, es ist ja bei Maren Fromm und Christian Fromm hatten wir es zum Beispiel, eine Beziehung zwischen Profisportlern, die dann sogar in der gleichen Sportart unterwegs sind, dann jetzt sogar zusammen wohnen kann, aber trotzdem ja irgendwie jeder für sich in seinem Zyklus unterwegs ist, mit Auswärtsspielen, mit Reisen, mit Trainings etc. Wie oft sieht man sich dann tatsächlich?
2: Ähm, also ich muss sagen, wir haben echt also nicht Pech, aber die, die Trainings ähm, von der Zeit her, ja, so also wie die jetzt durch die Woche strukturiert sind, ist ziemlich gegensätzlich. Also Leon trainiert zum Beispiel sehr früh am Nachmittag. Ich trainiere sehr spät, ähm, weil unsere Halle durch die Schule gefüllt ist, bis wir dann halt am Abend unsere Trainingszeit haben. Und deswegen durch den Tag sehen wir uns eigentlich sehr, sehr wenig. Also ähm, Leon kommt dann früh nach Hause und dann gehe ich eigentlich ins Training. Ähm, es ist aber trotzdem natürlich mega schön, am Abend hat es zusammen hinsitzen rennen und ähm, da zusammen Abendessen. Ähm, auch wenn Leon jetzt zum Beispiel schon gegessen hat und dann nur noch eigentlich mir ein bisschen dazu guckt und Gesellschaft leistet. Aber also am Schluss hat es trotzdem etwas extrem Schönes, weil man halt nach Hause kommen kann und jemand da auf einen wartet. Und ähm, ja, dann hat einfach ein bisschen den Ausgleich hat, weil auch wenn man mal ein schlechtes Training hat, dann kann man das halt fünf Minuten rauslassen. Aber dann hat man auch wieder ein anderes Gesprächsthema oder man kann einfach ein bisschen abschalten und diese Zweisamkeit genießen. Und das ist halt schon was, was im Profisport ähm, sehr schwierig ist, ähm, dass man dann eben ja, den Partner da haben kann ähm, und wirklich einen vor Ort unterstützen. Weil ja, die letzten sieben Jahre haben wir das mit vielen Videotelefonie und ähm, versuchen, einander zu sehen für zwei Tage oder auch nur eineinhalb. Und das zehrt dann natürlich auch an Kräften. Und wenn man dann einander sieht, dann hat man wieder sehr viel Energie, ähm, weiterzumachen und Motivation. Und ähm, wenn man natürlich aber sich dafür entscheiden kann, miteinander zu wohnen und eigentlich den Alltag zusammen zu bestreiten, ist das, glaube ich, etwas sehr Besonderes und ähm, Wertvolles. Und ähm, ja, es war was Neues für mich oder auch für Leon, uns dafür zu entscheiden, weil bis jetzt haben wir immer gesagt, wir wollen einander nicht im Weg stehen. Für die Karriere, das, das Volleyball hat Priorität, wir haben unsere Ziele und wir wollen nie ähm, zurückdenken und sagen müssen, oh nein, warum habe ich dieses Angebot ausgeschlagen ähm, oder in so einer Situation einfach einander bringen und ähm, dafür ist es aber eben diese Saison umso wertvoller und ich bin umso erleichterter, habe ich das wirklich auch gemacht, weil ich glaube, in dem Moment war es einfach das Richtige für mich.
1: Ich glaube, Daniel, da muss ich dir ganz kurz die Frage vorweg äh, nehmen, die wir uns nämlich auch eben zu diesem Komplex aufgenommen haben. Ähm, Karriereplanung bei zwei Profisportlern. Ihr seid sieben Jahre zusammen. Ähm, hat, man am, hat man da so einen Wandel vielleicht bei euch festgestellt, dass ihr am Anfang wirklich best mögliche Bedingungen vielleicht für einen selber eher in den Vordergrund gestellt hat und jetzt dann zum Beispiel dann auch eher so Faktoren wie der bessere Verein oder mehr Geld hinten anstellt für diese weichen Faktoren, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, hast du da festgestellt, dass das inzwischen so die Priorisierung bei euch ein bisschen verschoben hat?
2: Ähm, ich würde sagen, bei mir persönlich auf jeden Fall ja, weil es bei mir am Anfang einfach... Ja, ich weiß nicht, es hat sich sehr gut ergeben mit den Angeboten, also ich habe wirklich, ähm, ich hatte immer zwei, drei Optionen, ähm, wo ich mich für was entscheiden konnte und da habe ich immer eigentlich die beste Option volleyballerisch gewählt und es ging auch nie wirklich ums Geld, also klar ist immer schön, wenn, ähm, wenn ein bisschen mehr drin liegt oder wenn man ein bisschen mehr dafür erhaltet für den ganzen Einsatz, den man auch leistet. Aber es war immer, ja, ist das taktisch klug mit der Spielzeit oder ähm, passt das wohl mit dem Trainer? Und da habe ich wirklich sehr fest auf meine Karriere geguckt und wie ich mich sportlich weiterentwickeln kann. Und ich glaube auch, dass mit Corona ähm, in Frankreich war nicht einfach, ähm, weil die Liga da nicht so gute wie Regeln halt aufgestellt hat, wie das in der Bundesliga der Fall war. Also wir hatten da ähm, nicht diese regelmäßigen Tests oder so, deswegen kam es auch viel zu diesen Ansteckungen, wo dann sich gleich drei, vier Teams ähm, da infiziert hatten und ich hatte dann ähm, leider auch einen schweren Corona-Verlauf ähm, im März und ähm, da habe ich dann schon auch gemerkt, also es ist dann schon krass, wenn es einem nicht gut geht und man wirklich so alleine in einem Land dann hat ich ist und ähm, keine Chance hat, da zu reisen oder dass jemand kommen kann. Und dann musste ich auch sagen, irgendwie ist das nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weiter Profi zu sein. Und ich glaube, so hat sich meine Priorisierung von einfach für meine Karriere zu gucken auch ein bisschen darauf verändert, dass das Leben neben Volleyball auch sehr viel wert haben muss oder mehr, als ich das bis jetzt mir eingestanden habe, dass ich das wirklich auch brauche. Und ich glaube, da war einfach Corona so ein bisschen der Anstoß. Für all diese Gedanken, die ich vielleicht mir gar nicht so tief gemacht hatte, weil es einfach normal war, weiterzumachen und sich so selbstverständlich angefühlt hat, ähm, immer das beste Ge Angebot für einen wahrzunehmen.
0: Du hast gerade von deiner Corona-Erkrankung äh, gesprochen von deinem schweren Verlauf auch. Das ist natürlich dann aus einer Profisportsicht, weil gerade jetzt das Thema ja auch wieder aufkommt mit den steigenden Fallzahlen und dann entsprechend auch im Zusammenhang mit dem Profisport. Ähm, wir hatten Georg Grosser zu Gast vor ziemlich genau einem Jahr, der auch einen relativ schweren äh, Corona-Verlauf hatte und der auch gesagt hat, es hat eine gewisse Zeit gebraucht. Wie war es denn bei dir? Wie lange hast du dann auch danach gebraucht, wieder auf dein Leistungsniveau zu kommen?
2: Ähm, ich glaube, alles in allem habe ich schon fast ein halbes Jahr gebraucht. Ähm, leider hatte ich nicht so viel Zeit, gerade nach der Erkrankung, weil bei uns waren wirklich von zwölf Spielerinnen, neun hatten Corona und äh, niemand hatte einen wirklich einfachen Verlauf. Und ich war einer der Ersten mit äh, zwei, drei anderen. Und das heißt, wir waren wie als erst auch wieder aus der Quarantäne. Und die Liga hat dann einfach beschlossen, dass von der ersten Infizierung 15 Tage danach findet dann das erste Spiel wieder statt. Wir hatten aber einfach zu wenig Spielerinnen, die eigentlich fit waren. Also wir mussten einfach an dieses Spiel reisen, um dann da irgendwie mit den Kräften, die wir hatten, ein Spiel zu spielen. Und ich glaube, das hat natürlich meiner, ja, meinem Zurückkommen oder mich Erholen von der Infizierung überhaupt nicht gut getan. Und äh, dann musste halt die Saison auch einfach irgendwie fertig gespielt werden, weil niemand eigentlich überhaupt auf sein Leistungsniveau zurückgekommen ist, weil auch die Spiele viel zu eng da im Kalender waren und deswegen war es halt auch mega schwierig und dann gleich danach war die EM-Qualifikation mit der Schweiz, das heißt nach der Saison war eigentlich auch nicht wirklich Pause und ähm, darum habe ich diese Zeit dann nach der Qualifikation so sehnlichst gebraucht, um einfach irgendwie halt mal den Körper auf Null zu setzen und dann hat aber bald halt die Vorbereitung für die EM gestartet. Und ich glaube, in dieser Vorbereitung, dann habe ich so schrittweise wieder meine, mein Leistungsmaximum gefunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich an der EM schon wieder der Fall war, dass ich wirklich normal performen konnte. Für den Moment hat sich sehr, sehr viel besser angefühlt als davor. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, dann muss ich sagen, dass so ein bisschen mit dem Saisonstart jetzt hier in der Bundesliga ich mich wirklich wieder so als die Spielerin fühle, in, also die ich war, bevor ich an Corona erkrankt war.
1: Also da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, professionellere Strukturen, die dann man vielleicht auch in der Bundesliga findet, als es vielleicht im Ausland dann auch der Fall war. Was ich einen ganz interessanten Punkt fand, ähm, ist dieser Punkt so ein bisschen, dank Corona hat man so ein bisschen, fast muss man ja fast sagen, dank Corona, hat man so ein bisschen sich, neu orientieren können. Und was ich auch ganz interessant fand, dass du gesagt hast, so für meine mentale Gesundheit war es unfassbar wichtig, dass ich mich da neu sortiere, ähm, neue Prioritäten setze. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, bist du jetzt so mit dem, wie du das für dich entschieden hast, happy und sozusagen, dass du sagen kannst, ich fühle mich da auch mental total gesund?
2: Ähm, ich muss schon sagen, also, es ist ja immer, man trifft wieder Leute in der Liga oder es kommen einem Leute besuchen und dann ist immer so die erste Frage, ja, wie geht's dir denn? Und ähm, ich glaube, man autom also automatisch antwortet man eigentlich, ja, mir geht's gut, auch ohne jetzt wirklich viel darüber nachzudenken. Aber ähm, es ist wirklich mega schön, dass ich einfach sagen kann, nee, also mir geht's wirklich gut. Also ich bin wirklich sehr entspannt, muss ich sagen. Ich bin voller Energie, klar, im Moment, also ich hatte auch mit einer Erkältung jetzt zu kämpfen und der Trainingsalltag war hart, ähm, deswegen wahrscheinlich körperlich wird mir mein Körper gerade nicht zustimmen, aber ähm, so, was wirklich diese mentale Gesundheit angeht, ähm, geht es mir sehr gut ähm, im Vergleich zu, wenn ich zurückdenke an Tage in Frankreich, wo ich dann wirklich sagen musste, okay, die, die Tränen waren jetzt wirklich einfach langsam zu viel oder zu oft, ähm, die ich da verdrücke und ähm, einfach auch so dieser allgemeine Gemütszustand, ins Training zu gehen und zu denken, okay, jetzt ist wieder Training, aber es ist nicht so, ah ja, ich freue mich eigentlich wieder ins Training zu gehen, weil ich mache das ja eigentlich jeden Tag und dann sollte man auch Freude daran haben und ähm, das ist wirklich schon was, was einiges jetzt an Veränderungen gebracht hat für mich und ich glaube einfach nur zum Positiven. Und ähm, ja, ich glaube, im Leistungssport kommt das manchmal schon ein bisschen kurz, ähm, dass halt viel einfach die Leistung zählt und das, was man dann auf den Platz bringt und ähm, dann wenig Sorge getragen wird, wirklich zur mentalen Gesundheit und wie man das alles dann verarbeitet und ähm, ob man dann wirklich auch ausgeglichen ja, dann Leben führt. <lacht>
0: Das ähm, alles zusammen führt uns so ein bisschen dahin, was man jetzt durch diese ganzen Geschehnisse, die die passiert sind in den letzten anderthalb Jahren, was man dann für sich ändert, für die Zukunft, auch was Karriereplanung angeht, Vereinswechsel etc. Ähm, ist es dann so, dass äh, du und Leon, ihr euch dann auch gemeinsam jetzt Gedanken macht und ähm, dass dass ihr vielleicht sagt, okay, wo können wir, wo haben wir Überschneidungen in den Zielen unserer Karriere, dass wir das möglichst gemeinsam ähm, ortstechnisch und auch äh, sportlich erreichen können?
2: Ähm, ich glaube, das ist sicher so ein bisschen der Wunsch. Ob es dann wirklich auch so möglich ist, ist natürlich wieder die andere Frage. Aber ich glaube, Leon ist so ein bisschen an einem anderen Punkt im Moment an seiner Karriere als jetzt ich. Also er ist wirklich sehr ambitioniert. Er möchte ja jetzt auch in die, in die deutsche Nationalmannschaft. Er war im letzten Sommer im B-Kader dabei und ähm, hofft jetzt natürlich, da den Sprung ins Arkada wieder zu schaffen, wo er doch auch schon ein ähm, Trainingslager mitmachen konnte. Und ich glaube, darum ähm, ist er schon noch auf der Schiene, dass er sagt, hey, ich möchte jetzt wirklich versuchen, rauszuholen, was möglich ist. Ich möchte jetzt auch ähm, meine Grenzen testen. Und ähm, für mich ist, glaube ich, noch so ein bisschen abwägen. Ich fühle mich jetzt sehr, sehr gut. Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr glücklich. Ähm, möchte ich das weiter so machen? Oder möchte ich doch noch versuchen, dann Träume wie Italien oder Champions League vielleicht doch noch ähm, zu erreichen oder daran zu arbeiten. Aber ich glaube, dass ich da sehr kurzfristig ähm, einfach darauf hinarbeite auch und sage, hey, ich nehme es im Moment so, wie es kommt. Diese Saison ist sehr wichtig, um so dieses Reset zu schaffen. Und ob ich dann wirklich nochmal sage, hey, nein, ich, wir machen das nochmal mit einer Fernbeziehung. Oder dass ich sage, hey, nein, ich glaube, ich kann das so weitermachen und versuchen, zum Beispiel bei ihm einfach in der Nähe einen Verein zu finden. Ich glaube, das finden wir zusammen heraus oder ich für mich. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die jetzt so ein bisschen erst angefangen hat für mich selber oder auch wie ehrlich dann man eben zu, zu einem selbst ist und was man dann auch wirklich ähm, ausspricht. Und ich finde es sehr schön, dass wir da eben als Paar ehrlich darüber sprechen können und dass wir da einander sehr ernst nehmen. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir da uns festlegen können.
0: Ja, Kathi und ich haben uns vorhin einen Moment Zeit genommen. Also Potsdam, Berlin ist uns da eingefallen. Die liegen <lacht> beieinander. Da wäre es bei beiden möglich, Champions League zu spielen, höchstwahrscheinlich. Habt ihr dann schon so Gedankenspiele, dass man sagt, in der Konstellation wäre was möglich oder ist das zu weit weg? Ich
2: glaube, das überlegt man sich schon so. Ich weiß noch nicht. Also ich glaube, wenn wir zusammen reden, ist noch nicht so ganz ernst, sondern mehr so ein bisschen... Ähm, so Späße und so, ja, wer weiß, vielleicht dort und dort, also klar, wir gucken uns das an, weil das doch sehr präsent ist, aber noch nicht so, dass wir jetzt wirklich da äh, verkrampft aufschreiben, welche Teams sind da beieinander, ja.
1: Also ich halte fest, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen. Also wir müssen schauen, welche Vereine sich da eignen. Also wir unterstützen da auch sehr gerne. Zum anderen noch den Appell an die Frankfurter, die sollen mal die Trainingszeiten anpassen, damit ihr auch mal zusammen Abend essen könnt. Und dann ähm, eine Sache, die mir so ein bisschen in der Recherche, als wir über dich auch mal gegoogelt haben, das machen wir natürlich ja immer bei unseren Gästen, ist aufgefallen, dass du in Kalifornien geboren bist. Bist du so ein richtiges California Girl oder <lacht> haben die drei Monate nicht gereicht? <lacht> äh,
2: nee, ich glaube, äh, ich kann mich nicht als Californian Girl bezeichnen. Aber ich glaube, die Wurzeln sind schon so ein bisschen auch noch da. Ähm, in dem Sinn, dass ich einfach sehr gerne zurück nach ähm, Amerika, oder in die USA, nach Kalifornien gehen möchte, um zu gucken, wo ich eigentlich da geboren bin und wo ich diese drei Monate verbracht habe und was meine Eltern da alles erlebt haben. Aber es ist mehr so eine schöne Erinnerung, die ich hoffe, irgendwann eben selber noch ähm, machen zu können. Aber nee, ich fühle mich schon sehr so, ja, als Schweizerin. <lacht>
1: ähm, kannst du uns sagen, wie, wieso du da geboren bist? Haben deine Eltern da gearbeitet oder wie kam es dazu?
2: Ja, also mein Papa hat da seinen Postdoc gemacht. Ähm, der ist Doktor in Mikrobiologie ähm, und hat da einen Teil seiner Doktorarbeit und Forschung betrieben mit seinen Kollegen aus Deutschland und ganzer Welt. Und ähm, darum haben wir, im also meine Eltern haben zwei oder drei Jahre sogar in den USA gelebt und dann auch zwei, drei Jahre in Deutschland, in Heidelberg. Eigentlich gar nicht so weit, wo, wo ich jetzt ja in Wiesbaden bin. Und äh, dann sind sie zurück in die Schweiz gekommen. Und dann war die Familie halt schon ein bisschen
1: größer. Ja. <lacht> Also durch und durch Schweizerin. Laura, vielen, vielen Dank für das sehr offene Gespräch. Auch ähm, gerade mentale Gesundheit ist was. Wo, oder auch Corona. Das sind alles Themen, wo echt nicht so viel drüber gesprochen wird, was das auch mit einem Sportler macht. Von daher auch vielen Dank für auch die privaten Einblicke in so Karriereplanung zusammen mit Leon. Ähm, wir wünschen euch beiden alles Gute für die Zukunft und bedanken uns, dass du unser Gast heute im Volley Talk warst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich habe es sehr genossen. War echt gemütlich, mit euch hier ein bisschen zu quatschen. Danke vielmals, dass ihr mich da eingeladen habt. Und ja, vielleicht ergibt sich ja wieder mal ein bisschen ja, auszutauschen.
1: Daniel, wenn wir vom VC Wiesbaden kommen, müssen wir auch direkt äh, weitergehen zu den Pokal-Viertelfinal-Ansetzungen, die ja auch vor kurzem rauskamen, die dann ausgetragen werden, 27. oder 28. November ähm, bei den Frauen. Und ich lese einfach mal stumpf vor und dann lass uns gerne mal über die verschiedenen Partien sprechen. Also Alles der VC Wiesbaden trifft auf den USC Münster. Der SC Potsdam spielt gegen die Roten Rahmen Filsbiburg Allianz MTV Stuttgart gegen Navarro Straubing. Und VfB Suhl Lotto Thüringen trifft auf den Dresdner SC. Lass uns mal oben anfangen. Wiesbaden, Münster. Da könnte man ja fast sagen, also... Dann ist Wiesbaden der klare Favorit, weil die haben ja Schwerin rausgeworfen.
0: Ja, so einfach würde ich es mir nicht machen, ehrlich gesagt. Also ja, Wiesbaden hat da äh, eine gute Leistung gebracht gegen Schwerin, keine Frage. Ähm, es ist, ich finde es immer schwer zu vergleichen, zu sagen, die haben den geschlagen, deshalb müssen die jetzt den schlagen, so. das ist äh, Tagesform, Schwerin hat echt auch einen rabenschwarzen Tag da erwischt und Schwerin hat ja auch, das wissen wir auch, mit einigen Problemen zu kämpfen, also jetzt, das ist nicht das Schwerin, was vor zwei Jahren, oder das ist nicht so ein Sieg, wie es ein Sieg gegen Schwerin vor zwei Jahren gewesen wäre, und Münster macht seine Sache jetzt auch nicht schlecht diese Saison, insofern sehe ich da ein knappes Spiel, aber auf jeden Fall cool, dass einer dieser beiden Traditionsvereine dann im Halbfinale dieses Pokalwettbewerbs stehen wird, das an sich ist schon mal erstmal ein Gewinn. Ich sehe Wiesbaden vielleicht einen kleinen Ticken vorne, aber jetzt nicht so, dass ich von der großen Favoritenrolle sprechen würde.
1: Die zweite Partie haben wir, du hast gerade schon gesagt, Rabenschwarzer Tag. Kommen wir zu den roten Rahmen. Die müssen beim SC Potsdam ran und man muss sagen, Potsdam, da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Die sind diese Saison wirklich eine Macht. Vor allem, die haben auch ein Heimspiel wieder.
0: Ja, also Potsdam ist super stark, gerade in der heimischen MBS-Arena. Sie haben es extrem gut geschafft, wie ich finde, die Abgänge zu kompensieren, von teils auch wirklich Leistungsträgerinnen und stellen eine super Mannschaft auch wieder hin. Also, wie du sagst, wir werden en Detail gleich noch drauf eingehen, deshalb halt ist es jetzt ein bisschen oberflächlicher. Potsdam klare Favorit, die werden für mich ins Halbfinale einziehen und auch da äh, mal mindestens, egal gegen wen es geht, mal mindestens auf Augenhöhe mitspielen können um den Finaleinzug. Und der Titel ist dieses Jahr vielleicht noch etwas realistischer als letztes Jahr, wo man im Kreise sich von vier Top-Teams aufgehalten hat, der sich jetzt so ein bisschen gelockert hat, in Anführungsstrichen, für diese Saison. Ähm, deshalb glaube ich, dass sie nicht nur im Kampf ums Halbfinale, sondern auch im Kampf um den Titel wieder ein gehöriges Wörtchen äh, mitzureden haben.
1: Vielleicht können wir da noch kurz einwerfen. Wir ähm, ganzen können das natürlich uns vielleicht auch schon mal vorab angucken, nämlich Spiel gegen Potsdam. Das ist das Spiel am Samstag. Das Ganze gibt es dann bei Sport1 Extra. Also da kann man dann gerne schon mal reingucken. Das wird schon mal so ein kleines Vorfühlen, wie das dann im äh, Pokalviertelfinale aussieht. Ähm, das ist auf jeden Fall super spannend, auch wenn da die Raben zu Hause spielen. Und du schon gesagt, hast, Heimstärke spielt auch ähm, definitiv mit. Anderes Team, das wir im TV am Dienstag gesehen haben, Allianz MTV Stuttgart, die dürfen auch zu zu Hause ran gegen Navarro Straubing und bei den Stuttgartern gibt es eigentlich auch wenig zu meckern diese Saison, also müsste auch da wieder ganz klar Richtung Titel die, die Augen gehen.
0: Ja, also Stuttgart macht das gut, ich bin begeistert, wie ja auch einige Trainer und ähm, auch unser Kommentator Dirk Berscheid immer wieder von Hester Jasper die eine hervorragende Saison spielt bei Stuttgart. Und Stuttgart hat auch dieses Jahr wieder ein Team hingestellt. Es hat eine Tiefe im Kader. Es hat auch einige deutsche Talente wieder mit drin, die ja auch gestern im TV-Spiel, also wir nehmen heute Mittwoch auf, deshalb gestern Dienstag im TV-Spiel gegen Wiesbaden, ein bisschen Spielzeit zumindest bekommen haben. Ähm, Super Truppe, Titelkandidat, vielleicht sogar Titelkandidat Nummer eins dieses Jahr und entsprechend auch Favorit in diesem Viertelfinale.
1: Und das letzte Duell ist unser Ostduell. Uh, Suhl gegen, gegen Dresden. Ich finde, das ist super offen.
0: Ja, definitiv. Super spannend. Weil Dresden eben auch, äh, wir haben es Anfang der Saison mal angesprochen, ich glaube vor zwei Sendungen, äh, kann man auch gerne nochmal reinhören, äh, mit Insights, die uns auch Alex Weibel gegeben hat. Dresden hat enorme Verletzungsprobleme. Nach wie vor. Die Hauptaußenangreiferin neben Jennifer Janiska fehlt nach wie vor, fehlt langfristig. Ähm, man möchte vielleicht im Winter nochmal die Augen offen halten eventuell nachverpflichten aber aktuell ist man da wirklich sehr rudimentär besetzt hat super starke deutsche Talente die sich entwickeln werden, die Sprünge machen werden in Dresden, keine Frage, aber wo du jetzt nicht so sagen kannst, okay, die rufen konstant schon ein hohes Niveau ab und äh, Suhl hat sich die letzten, ja, das letzte Jahr schon super gemacht und knöpfen halt da an mit auch jungen Spielerinnen, mit deutschen Spielerinnen, aber dann auch gespickt mit Leuten wie Daniel Harbin zum Beispiel, die einen hervorragenden Job macht, macht auf Diagonal, sehr durchschlagskräftig ist, ähm, die da gefährlich werden können, gerade in solchen K.O.-Spielen. Und dementsprechend sehe ich das schon offen, und ähm, möchte da keine Favoritenrolle vergeben. Was in der Partie, wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal beim, beim Spiel Suhl gegen Dresden ausspreche.
1: Was ich da noch sagen will, weil du es gerade angesprochen hast, Augen mal offen halten, Thema Nachverpflichtungen. Dazu sollte man sich mal im Hinterkopf behalten. Wir hatten die Situation beim vergangenen Pokalfinale, dass äh, die Halbfinalpartien, die sind angesetzt für den 14. Dezember, übrigens dann in der Konferenz live auf Sport 1, ähm, und wenn da die neue Spielerin nicht gespielt hat und das Team würde aber eventuell ins Pokalfinal einziehen, da dürfte die da nicht spielen. Also ich äh, habe nicht mitbekommen, dass die Regel geändert wurde, verbessert mich sonst gerne, wenn, äh, wenn ich es so Ich habe da ist. auch
0: nichts mitbekommen.
1: Aber also das sind halt auch immer so ähm, Gedankenspiele, die man da irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, also… Es wird super spannend auf jeden Fall, was da im Viertelfinale am Ende für vier Mannschaften übrig bleiben. Gerade gesagt, Halbfinale, 14. Dezember, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, dann in der Konferenz bei live auf Sport 1 und ähm, schauen dann, wen wir dann nach Mannheim schicken werden <lacht> im nächsten Jahr. Ähm, und ähm, Aber wir haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, dass wir dieses Jahr wirklich sagen können, sehr äh, Schwerin leidet unter dem neuen Kader und der Zusammenstellung und ähm, der, dem zwischenzeitlichen Ausfall auch von Lina Alsmeier. Ähm, sie sind einfach dieses Jahr nicht zu den Top 2 dazu zu zählen, sondern da sehen wir ganz klar Stuttgart und Potsdam. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Lass uns doch gerne mal bei Potsdam anfangen, ähm, da haben wir viel drüber geredet, über die Abgänge, auch äh, zum SSC Palmberg-Schwerin mit Simon Speech und Lindsay Ruddins. Die haben das aber, als ob nichts gewesen wäre, ähm, ein Team auf die Platte gestellt, das wirklich oben mitspielt. Und das ohne Wenn und Aber.
0: Ja, absolut. Also ich bin von Potsdam wirklich begeistert. Die haben das hervorragend geschafft, diese wirklich, also Ruddins und Speech und. und äh Feldman, auch äh, im Mittelblock, äh, die haben diese Mannschaft geprägt letztes Jahr und zwar massiv geprägt. Die waren mit Abstand das blockstärkste Team in meinen Augen, ohne das jetzt statistisch untermauern zu können, äh, haben, haben genialen Volleyball gespielt und äh, die drei sind weg und sie haben es wirklich geschafft, hervorragend zu kompensieren, indem sie zum Beispiel einer Vanessa Akbotabi mehr Verantwortung geben, die mir sehr, sehr gut gefällt, indem dem sie ähm, in der Mitte gut nachverpflichtet haben. Mit einer Lauren Page, die einen guten Job macht, die US-Amerikanerin. Mit einem jungen Talent, äh, Anastasia Tschekolaev Das stand ja relativ früh fest, dass sie nach Potsdam geht. Macht es auch richtig gut bislang. Auch Maja Savic macht einen guten Job in der Mitte. Die drei ähm, kaum bis gar keine Spielanteile für Natalie Wilczek, die übrigens, ich glaube, das ist ein Fehler auf der Liste der Volleyball-Bundesliga, auf der Mannschaftsliste offiziell auf der Homepage nicht aufgeführt ist. Ähm, interessanter Sidefact fact sozusagen. Ähm, und also da machen sie wirklich einen guten Job. Auch eine, äh, eine Laura Emmons, die natürlich Misses zuverlässig jetzt schon äh, lange beim SC Potsdam mittlerweile ist. Und dieses, dieses Teamgefüge, hat man das Gefühl, passt persönlich. Ähm, sportlich passt es auch auf den Schlüsselpositionen, wonach besetzt werden musste, und das gefällt mir wirklich gut und das hat Potsdam hervorragend geschafft und äh, der Trainer überzeugt mich, Guillermo Hernandez, ist ja manchmal ein schwieriger Typ, muss man auch sagen, ähm, aber hat auch jetzt wieder gezeigt, dass er es verstanden hat, diese Mannschaft zusammenzusetzen und äh, seine Idee von Volleyball dann auch auf die Platte zu bringen. Einziger Wermutstropfen jetzt bei Potsdam natürlich ist der langfristige Ausfall und dann damit einhergehend auch die Vertragsauflösung von Ana Escamilla. Äh, dementsprechend sind die Optionen auf Annahme außen aktuell rar gesät. Auch da wird es mit Sicherheit noch mal irgendeine Bewegung im Kader geben, weil mit zwei Außenangreiferinnen wird es auf Dauer dann doch ein bisschen dünn. Da bin ich gespannt drauf. Aber so an sich jetzt erstmal den Kader angeschaut und gerade die ersten sechs angeschaut, sind die hervorragend besetzt und gerade im Zusammenspiel holen sie gefühlt mehr raus oder spielen mehr an ihrem Limit als andere Teams aktuell in der Volleyball-Bundesliga.
1: Du hast es gerade angesprochen, Starting Six. Ich bin ja immer ein Riesenfan, Starting Seven zu sagen, weil ich finde, bei beiden Vereinen, über die wir jetzt sprechen, was für eine Bank diese Liberas sind, sowohl Rosa Keskelo als auch Alexandra Jektic. Ich liebe es, es ist wahrscheinlich, weil ich auch so klein bin, dass ich so ein Herz für Liberas habe. Aber ich finde, das es wirklich... Also ich, ich sitze da mit offenem Mund teilweise vorm Fernsehen, vorm Stream und denke mir nur so, die sind so eine Bank. Und das fällt so oft hinten runter, ähm, wie stark die äh, die spielen, weil sie halt einfach nicht die Punkte machen, äh, dass ich das gerne auch noch mal kurz herausheben wollte.
0: Ja, definitiv sind zwei der, der stärksten. Übrigens, das war auch gestern im TV-Spiel, kurzer Exkurs, ähm, Stuttgart gegen Wiesbaden, sehr, sehr geil zu sehen. Rosa Koskele auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Justine Wong-Orantes, die ja auch ein wahnsinns Jahr jetzt hingelegt ist vom VC Wiesbaden über die Nationalmannschaft zur besten Libera der Volleyball-Nations-League, zur besten Libera der Olympischen Spiele, Olympiasiegerin und dann wieder zurück nach Wiesbaden. Das war auch aus Libera-Sicht ein sensationelles Spiel gestern.
1: So Und dann, du sprichst es schon am Dienstag, das TV-Spiel, da hat Stuttgart sowas von dominiert gegen Wiesbaden. Und ich fand es super interessant, was Kim Renke mal im Anschluss beim Interview bei Dick Berscheid gesagt hat. Zum einen der Punkt... Crystal Rivers Entlastung, aber nicht nur Entlastung, sondern eben auch Spielbreiter machen. Also klar, es ging die ganzen Jahre, Gott, ich könnte, weiß nicht, wie viele Folgen Volley Talk rausholen, deine äh, Kommentare <lacht> dazu abspulen. Du hast es immer gesagt, wenn sie das noch hinbekommen, dann werden sie eine wirklich komplette Mannschaft und das zeigen sie genau diese Saison.
0: Absolut, ich, ich, ich muss sagen, es ist wirklich eine Freude, mir hat es teilweise echt nicht Spaß gemacht dazu zu schauen, weil es zu einfach war, Irgendwie immer auf Rivers und der hohe Ball und wenn es knapp wurde, immer Rivers und da knüppelt sie halt mal ihren Überm Block und so und genau das hat sich ja letztes Jahr in der äh, Finalserie dann auch wieder gezeigt, Rivers weg, klar einschränkend, wo die Hauptdiagonale rausbricht, ist für jedes Team erstmal scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ähm, egal wie viel Last sie trägt, ähm, und das gefällt mir dieses ja wirklich gut. Eine Hesse Jasper, die eine super Saison spielt. Dreimal schon eine goldene MVP-Medaille geholt. Ähm, auch die Mitten kommen nochmal anders zur Geltung. Mira Todorova, auch Timmermann, die einen riesen Job gemacht hat. Gerade gestern, ich glaube, sieben Blockpunkte und im Schnellangriff auch verschiedene Variationen. Also es wird viel mehr auch mal Form zu Spieler Mitte gespielt. Es wird ähm, einfach mehr variiert. Man hat das Gefühl, das Team von Tora Alexandersen hat mehr Optionen, einfach die sie spielen, mehr Spielzüge, die sie spielen. Es wird, wir werden häufiger mal Stilmittel wie ein Overload gewählt und ähm, nicht einfach nur stumpf auf die stärkste Angreiferin gespielt. Und ich habe das Gefühl, es gibt den Ausgang ein besseres Gefühl, das gibt auch Crystal Rivers ein besseres Gefühl, weil sie nicht so unter Druck steht und auch eine Crystal Rivers greift anders an also sie hat gestern auch mal häufiger einen gelegten Ball drin gehabt und hat ähm, trotzdem noch ihre Highlight-Angriffe natürlich gehabt und trotzdem bekommt sie immer noch wichtige Bälle, das ist auch richtig so, gar keine Frage aber es sieht anders aus es sieht entspannter aus, es sieht irgendwie flüssiger aus, es sieht mehr nach einer Spielidee aus, die irgendwie in Stuttgart auf die Platte gebracht wird und das macht dann auch wirklich Spaß zuzuschauen, weil die individuelle Klasse von Crystal Rivers trotzdem zum Tragen kommt, ohne dass sie die Mannschaft zu 100% tragen muss. So, Und das finde ich, ähm, macht mir einfach Spaß und endlich wurde auf mich gehört. Ich freue mich sehr. <lacht>
1: Ich weiß noch, ein Punkt, den wir angesprochen hatten, war auch so ein bisschen die Identifikation mit der Mannschaft. Ähm, wenn man sich halt mal den Kader anguckt und vor allem auch mal Starting Six. Wir sind in der bei bundesliga Für die deutschen Talente ist es halt gerade bei Allianz MTV Stuttgart schwierig ähm, reinzukommen. Ähm, wir hatten es angesprochen, mit dem Abgang von Pia Kästner, ist so ein bisschen das Gesicht weg. Für mich ist und bleibt halt Kim Renke mal das Gesicht dieser Mannschaft und die steht nicht auf dem Feld. Das finde ich so ein bisschen schade, ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich halt wie gesagt ro großer Rosa Koskelo-Fan bin und eben Hester Jasper aber auch so eine Persönlichkeit ist, die einen mitreißt. Aber das ist natürlich so ein bisschen Wermutstropfen. Ähm, dass da so die großen deutschen Köpfe äh, leider nicht beim Allianz MTV Stuttgart zu finden sind.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass sie das gerade auch wieder versuchen zu entwickeln. Also gestern ja schon äh, Spielzeit zumindest für Aufschläge bekommen. Hanna Kohn, äh, Zuspieltalent, äh, Jahrgang 2003, das heißt auch noch äh, eine junge Spielerin, mit gerade mal 18 Jahren, die jetzt so langsam rangeführt wird. Eine Lara Berger, die wir schon ein-, zwei Mal gesehen haben mittlerweile in der Volleyball-Bundesliga. Da kommen jetzt deutsche Gesichter nach, dass die ein Team, was deutscher Meister werden will, jetzt noch nicht tragen können, ist auch klar und völlig in Ordnung. Und ich finde schon, dass eine Rosa Koskelo, die, die als Libera da jetzt auch schon seit in der vierten Saison, glaube ich, unterwegs ist in Stuttgart, dass die so ein bisschen für Identifikation sorgen kann und mit einer Mannschaft und auch eine Maria Segura, die extrovertiert sind, da ist halt diese Sprachbarriere da, dass du nicht so nahbar im klassischen Sinne sein kannst für deine, ähm, für deine Fans. Aber an sich eine, eine Identifikation mit den Spielerinnen an sich, wie sie sich auf dem Feld verhalten, finde ich, kannst du jetzt schon erzählen mit diesem Team, auch mit einer Hester Jasper. Ähm, und die sprachliche Identifikation, wenn man so will, die kommt dann jetzt mit den Jungen auch nach. Also ich glaube, dass Stuttgart da aktuell einen sehr, sehr guten Job macht, auch was diese Richtung angeht.
1: Vielleicht abschließend, ähm, Daniel, noch da ganz kurz die Frage anschließen. Ist es eigentlich klar, dass sich also dieses Jahr äh, unter Potsdam und Stuttgart der Titel ausmacht? Oder was glaubst du, ist bei Dresden-Schwerin noch drin?
0: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, ob noch nachverpflichtet wird im Winter. Also Alexander Weibel hat mir ja gesagt, in Bezug auf die Dresdnerinnen, wir halten im Winter die Augen und Ohren offen, keine Frage. Es muss aber passen mit unserem Mannschaftsgefüge und ähm, wenn es etwas gibt, was passt, das muss eine Soforthilfe sein und wenn es das gibt, dann gibt es das, dann ist das hervorragend und dann versuchen wir das möglich zu machen und wenn es das nicht gibt, dann ziehen wir die Saison so durch und er vertraut dann auch seinen jungen Spielerinnen und er weiß, was für ein Talent die haben und er weiß dann auch, wie er das zu handeln hat. Und dann ist Dresden vielleicht kein Meisterschaftskandidat direkt, aber wir haben auch gesehen, dass punktuell immer was gehen kann, weil ein Titelkandidat waren sie auch vor anderthalb Jahren nicht, im Pokalfinale 2020. Und sie haben das Ding gerockt gegen Stuttgart mit einer Emma Züris, mit einer Monique Strubbe, mit einer Sarah Straube. Also ich traue den Dresdnerinnen da auch zu, dass sich junge Talente entwickeln. Für den deutschen Meistertitel wird es nicht reichen, wenn sie nicht nachverpflichten. Aber für punktuelle Überraschungen auf jeden Fall.
1: Schwerin hast du jetzt schon ausgelassen. Kann man davon sprechen, dass diese Saison man ganz klar jetzt schon, auch wenn man im Pokal eben raus ist, einfach als Übergangssaison nehmen muss?
0: Ja, also Schwerin sehe ich auch ähnlich gelagert, weil Schwerin hat weniger Probleme, wenn dann Lina Alsmaier irgendwann wieder zurückkommt. Habe die ich ist das ja wieder da. Genau, die ist, die ist die wieder ist ja da und die kommt dann… Genau, Eingesetzt muss, worden muss dann wieder an ihr, an ihr vorheriges Level rankommen. Das dauert dann vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen. Ähm, aber dann ist das ja grundsätzlich erstmal ein Kader, mit dem man geplant hat. Sprich, die Idee, die Felix Koslowski vor der Saison hatte, kann ein bisschen stärker und besser umgesetzt werden, vielleicht. Ähm, aber trotzdem sind sie halt aktuell schwächer als Dresden und äh, als, als ähm, Potsdam und Stuttgart. Ich sehe sie aber. Tendenziell eher noch als Contender als Dresden, wenn man die Mannschaften jetzt miteinander vergleicht, aktuell, ohne Nachverpflichtungen.
1: Okay, also du siehst Schwerin trotz der Situation, auch momentan der Tabelle, aus im Pokal am Ende vor Dresden. Kann ich das so vermerken? Das
0: kannst du so vermerken? Also ich meine, wir müssen uns ja nur die Starting Six dann anschauen. Allein auf außen hast du dann eine Linse Ruddins und eine Lina Alsmeier, die halt beide sehr, sehr stark sind in der Volleyball-Bundesliga. Und Dresden hat da ja erstmal nur in Anführungsstrichen Jennifer Janiska zum Beispiel auf der Schlüsselposition. Und auch im Zuspiel ist äh, Schwerin ja super besetzt. Ähm, da können sie auch mit Dresden mal mindestens mithalten, wenn nicht sind sogar vor Dresden. Du hast eine super Spielerin mit Denise Imudo, du hast eine sehr erfahrene und gute Zuspielerin mit Femke Stoltenborg. Ähm, also man ist schon gut besetzt in Schwerin. Man hat es bisher einfach noch nicht abrufen können. Und ähm, damit ist man sicherlich nicht zufrieden, aber man kratzt halt auch noch nicht an der am Potenzial, das man hat.
1: Also gut, dann halten wir fest, die Tabelle lügt noch, jedenfalls laut Daniel und ähm, das wird noch super spannend werden in der Wolle bei bundesliga sodass wir kein Team abschreiben und gespannt sind, wenn es dann in die heiße Phase geht. Jetzt erstmal Pokal, die heiße Phase, also ähm, vor Weihnachten wissen wir definitiv, wer nach Mannheim fahren darf. Und damit würde ich sagen, Daniel, vielen, vielen Dank für deine Expertise heute Gerne. wieder. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge Volley Talk. Ich mich auch. Und ähm, dann danke ich euch allen lieben Zuhörern, dass ihr so treue Volley Talk Hörer seid. Und ja, abonniert uns, dann wisst ihr, wenn es die neue, neue Folge gibt. Einen schönen Tag noch. Ciao.
0: Ciao, ciao.